0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Jugadeticat. Dzisiaj troszeczkę więcej o usługach, a tak naprawdę o środowisku domenowym Active Directory. Jak widzicie, nie ma z nami Doroty. Oczywiście pojawi się w kolejnym odcinku, ale dzisiaj ze mną gość specjalny.
1: Cześć, jestem Marcel. Jestem w zasadzie kolegą Marcina z jednego zespołu tak jak Marcin u nas bardziej zajmuje się systemami z zakresu monitoringu IT oraz też bezpieczeństwa tak ja skupiam się przede wszystkim na narzędziach właśnie Active Directory oraz usługach powiązanych z nimi o których mamy też dzisiaj rozmawiać.
0: Właśnie, właśnie, tak jak Marcel wspomniał, no systemów na rynku jest sporo, ale dzisiaj, dzisiaj skupiamy się na audycie i tak naprawdę zarządzaniu środowiskiem Active Directory, no, które na ten moment, myślę, jest dostępne już w każdej organizacji i mało który informatyk, mało który administrator wyobraża sobie zarządzanie pracownikami, bo też tak możemy to nazwać, bez właśnie usługi Active Directory. Jak to odniesiemy w ogóle do tytułu You Got the Ticket? No, jeżeli spotykacie się z zablokowaniem konta, z niewystarczającymi uprawnieniami, czyli ktoś nie może dodać drukarki, albo ma naduprawnienia, czyli ma zbyt wiele polityk GPO, które uprawniają go tak naprawdę do poruszania się w strefach, do których dostępu mieć pod nie powinien. Jak to na co dzień, Marcel, wygląda z Twojego doświadczenia? Jak mógłbyś to odnieść do doświadczenia naszych, naszych klientów, jak, jak to wygląda u nich?
1: Znaczy, po pierwsze chciałem powiedzieć, że jak najbardziej, jak najbardziej tematyka AD też może się tutaj odnieść do tematyki całego cyklu, ponieważ często eventy Active Directory, szczególnie przy wykorzystaniu różnych systemów, też mogą lądować jako etikety w systemach, tak? Także tam również pojawiają się różnego rodzaju naruszenia, alerty i że mieć na tym kontrolę, to często one są logowane też w systemach do obsługi zgłoszeń. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi ogólnie o to, jak wygląda zarządzanie Active Directory, audyt tego środowiska u klientów, z którymi my mamy na co dzień, na co dzień styczność, no to generalnie mógłbym to tak streścić, że brakuje tej kontroli przede wszystkim, tak? brakuje kontroli nad tym, co dzieje się w środowisku, brakuje kontroli oraz optymalizacji, automatyzacji w zakresie takiej codziennej pracy w Active Directory odpowiedniego zarządzania, ponieważ często Active Directory jest oparte tylko o natywne narzędzia, które dostarcza nam jej producent oraz skryptowanie powershellowe Obie te metody, o ile tak jakby pozwalają na białkowe zarządzanie tą strukturą, tak jednak mają też pewne mankamenty, które które mogą zostać wypełnione zewnętrznym oprogramowaniem. Także generalnie nasi klienci często zmagają się z problemami typu, że brakuje trochę kontroli na tym, co się dzieje w środowisku, brakuje automatyzacji właśnie. Także wiele zadań, nawet bardzo prostych, jest bardzo czasochłonnych, tak? Także w telegraficznym skrócie tak bym mógł to opisać.
0: Czyli tak naprawdę to nie tylko brak wiedzy, no bo administrator zarządzający natywną domeną, natywnym środowiskiem, no, musi posiadać ogromną wiedzę. Od polityk po tak naprawdę miejsce, w którym pewne rzeczy można włączyć, wyłączyć, dodać uprawnienia, yy, usunąć je pododawanie samego użytkownika, no, które jest już czasochłonne, czyli z, z, z tego co powiedziałeś, są systemy, które pomagają nam nie tylko audytować, a o audycie dzisiaj powiemy więcej troszeczkę później, ale także zarządzać, ułatwiać zarządzaniem, a także nawet wymuszać na użytkowniku końcowym, chociażby przy blokowaniu kont, cykliczną zmianę haseł. Tak. Rozumiem. Czyli tak naprawdę automatyzacja przede wszystkim, a automatyzacja ma nam pomóc w utrzymaniu tak naprawdę porządku w całej domenie.
1: Dokładnie tak, porządek powiedziałbym tutaj jest kluczowy, ponieważ w organizacjach, gdzie wiele rzeczy dynamicznie się zmienia, nie wiem, choćby prosty przykład, rotacja pracowników, tak? ludzie przychodzą do firmy, odchodzą, pojawiają się kolejni, często pozostawia to duży nieporządek w całej strukturze Active Directory poprzez nieaktywne konta, użytkowników i takie pozostałości ślady na przykład po poprzednich pracownikach, tak? A generalnie nie tylko, nie tylko odnosząc to do IT, jak jest duży chaos gdziekolwiek, no to łatwo coś przeoczyć, tak, więc ma to bezpośredni wpływ też na bezpieczeństwo właśnie usługi Active Directory, no która w obecnych czasach jest dla większości organizacji kluczową usługą, tak, no bo de facto Active Directory jest odzwierciedleniem całego, całej organizacji w zapisach informatycznych, tak wszystkich zależności, uprawnień, yy, właśnie pracowników, kto komu podlega, departamenty. Także no tam, tam są kluczowe informacje potrzebne do funkcjonowania yy, przedsiębiorstwa w sferze IT, więc no koniec końców jest kluczowe też, żeby odpowiednio to środowisko zabezpieczyć, ale też yy, jest duża potrzeba w zakresie optymalizacji zarządzania.
0: Powiedz mi twoim twoim zdaniem, z czego, z czego wynika, no bo na pewno nie ze złej woli, właśnie taki delikatny nieład w niektórych organizacjach, e, brak kontroli, czy to tylko jest, e, na przykład e, brak komunikacji pomiędzy biznesem a IT, no bo też jest to kluczowa, kluczowa kwestia odniosło się to do wymiany, do zmiany pracowników, do rotacji pracowników. Każdy Pracownik powinien mieć z góry określone dostępy, z góry określone systemy, do których powinien mieć dostęp, z góry określoną formę tak naprawdę adresu mailowego i takie raczej informacje powinny iść z HR-u, z biznesu do IT. I Teraz pytanie, czy spotykasz się właśnie z szumem komunikacyjnym tych dwóch jakby obszarów, czyli biznes, IT i właśnie to też generuje gdzieś tam kolejne, kolejne problemy?
1: Znaczy zdecydowanie braki proceduralne i komunikacyjne też mają na to wpływ, tak? No, warto, no warto na pewno też w ogóle wyjść na początek spoza tego obszaru IT i Active Directory i pewne procedury potworzysz właśnie, tak jak mówisz, formaty nazewnictwa, od kogo wychodzą, do kogo pewne informacje, jakieś taka gradacja, stopniowanie tych działań, tak? To jak najbardziej od strony proceduralnej jest to kluczowe ale druga kwestia to są po prostu braki specjalistycznego oprogramowania, braki kontroli takiej bieżącej nad tym, co się dzieje, tak? No bo tak jak wspomniałem, w formie natywnej mamy dostępne tylko narzędzie przez producenta Active Directory dostarczane, gdzie no, Trochę brakuje tej sfery audytowej, alertowania o tym, co się dzieje w środowisku, a no zawsze możemy być narażeni na jakieś próby zewnętrznych ataków albo nawet wewnętrznych, tak yy, dostania się na jakieś konto. Co się kłania trochę ten nieporządek, no można do tego wykorzystać jakieś nieaktywne konta, które wiszą nam w środowisku, tak? Mm-hmm. I bez odpowiednich zabezpieczeń, i trochę nam ułatwiających tą pracę systemów. No, ciężko nad tym zapanować tylko narzędziem, które mamy domyślnie dostarczane. Tak? Dlatego tu jest nisza na inne produkty.
0: Też fajnie, że o tym wspomniałeś, no bo też szukałem gdzieś ekonomicznych, ekonomicznych zależności właśnie bałaganów w środowisku Active Directory. Powiedziałeś o nieaktywnych użytkownikach. Często tak naprawdę administratorzy firmy, licząc potrzeby licencyjne, opierają się też o użytkowników Active Directory. Jeżeli tam konta są nadal aktywne, bo ktoś nie dostał informacji, że ktoś odszedł, został zwolniony, jest na L4, to generuje nam to dodatkowe koszta licencyjne systemów, których używamy na co dzień w pracy. Więc tutaj też można pod tym kątem do tego podejść, że jeżeli mamy porządek w domenie, to ekonomicznie też jesteśmy w łatwy i przyjemny sposób zarządzać zasobami, które dla pracowników jakby przez dział IT są zamawiane.
1: Dokładnie tak, to ma wpływ już nie tylko na tą sferę Active Directory, ale sferę IT jako taką, ponieważ no naprawdę jest wiele narzędzi, które wykorzystuje się w organizacjach, które są po prostu licencjonowane na użytkowników, tak? Dokładnie. A jeśli nie mamy kontroli nad tym, ilu użytkowników jest, yy, ma, yy, ma status inactive, disabled, a ilu jest faktycznie aktywnych pracujących, no to po prostu te licencje mogą być za duże i no trochę się marnować, mówiąc kolokwialnie, tak?
0: Przechodząc, przechodząc do klubu odcinka, bo o tym też troszeczkę dłużej pewnie porozmawiamy, usługa de Hardening. Czy jest to usługa na samym początku tylko dla osób, które już mają środowisko Active Directory? To środowisko się rozrasta i ciężko im zapanować nad przyrostem informacji, nad bezpieczeństwem tych danych, nad porządkiem w całej domenie, czy również dla użytkowników, dla firm rozwijających się, które właśnie w tym momencie chcą wdrożyć Active Directory. Gdybyś mógł kilka słów właśnie o AD Hardeningu powiedzieć, na czym to polega i jak jak to wygląda z praktycznej strony.
1: Jasne, oczywiście. Jeśli chodzi o usługę AD hardening To jest taki nowy produkt, który na przestrzeni ostatniego roku wytworzyliśmy. Trochę na bazie naszych kilkuletnich doświadczeń we wdrożeniach systemów Active Directory, co też nie jest żadną tajemnicą, że mamy trochę takich narzędzi w naszej ofercie. Natomiast usługa AD Hardening jest o tyle specyficzna, że tutaj na pierwszym planie nie są nawet nasze systemy, które mamy właśnie w portfolio, Co bardziej, jest to usługa, która pozwala na takie czyste zaudytowanie środowiska u klienta. Po audycie prezentujemy na przykład raport, jakieś niedociągnięć, które znaleźliśmy. Bazujemy oczywiście na naszych doświadczeniach właśnie z wdrożeń systemów Active Directory. Na kolejnym etapie możemy przygotować dla klienta na przykład szkolenie z z tych określonych niedociągnięć, więc generalnie jest to usługa mocno szyta na miarę. Powiedziałbym, że może ona zostać dobrze dopasowana zarówno dla organizacji już dojrzałych, które chcą po prostu mieć na przykład właśnie cykliczny audyt, sprawdzenie tego, czy cały czas środowisko jest na odpowiednim poziomie utrzymywane jak i dla firm, które dopiero zaczynają tą przygodę z Active Directory albo nie wiem, budują nową domenę, to też często spotykamy się z tym i po prostu potrzebują, żeby ktoś, ktoś z doświadczeniem w całej strukturze AD z różnymi doświadczeniami potrafiłby wychwycić różne niedociągnięcia, jakieś nieścisłości, być może luki w zabezpieczeniach. Tak mm-hmm. Tak więc no, koniec końców jest to usługa, którą możemy do szerokiego spektrum organizacji kierować. tak? Zarówno, zarówno tych doświadczonych z Active Directory, jak i y, tych, dla których to środowisko jest względnie nowe tak, i potrzebuje na początku tej wiedzy, żeby odpowiednio nakierować na późniejsze
0: zarządzanie i audyt. Y, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o dehardening, hardening, najpierw jest audyt, czyli my robimy audyt, przekazujemy dobre praktyki klientowi i teraz pytanie, jak podejdzie do tego klient. Czy on chce na bazie naszych dobrych praktyk zbudować nową procedurę zarządzania Active Directory? Czy chciałby rozszerzyć procedurę budowania środowiska domenowego o nasze praktyki, czy po prostu prosi nas o zaimplementowanie swoich procedur, które już ma gotowe, do gotowego środowiska. I tak jak wspominałeś, no robimy to na kilku kilku etapach, czyli odstawiania po porządek, czy też poszukanie jakichś niedociągnięć i Jak to się mniej więcej systemowo, systemowo określa? Jakie są najważniejsze czynniki, które badamy podczas audytu? Nie wiem, czy jest to aktywność użytkowników, wyznaczanie godzin biznesowych, ilość logowań. Jak to to wygląda od tej strony już obszarowej poszczególnych etapów działania tak naprawdę całej domeny?
1: Jeśli chodzi o audyt, to mamy cały szereg punktów, które w ramach audytu sprawdzamy. Ciężko będzie mi przytoczyć wszystkie po kolei, bo jest tego naprawdę sporo, ale dla przykładu tak jakby dzielimy to na podgrupy gdzie sprawdzamy oddzielnie na przykład polityki haseł, kiedy się zmieniają, jaka jest cykliczność tych zmian? Oraz też sprawdzamy na przykład pod różnymi kątami poszczególne obiekty jak dyrektory, takie jak grupy użytkowników, grup policy Objects, tak, polisy grupowe, wszystkie zmiany na tych, na tych elementach AD, które które wymieniłem, nieudane logowania też użytkowników, jak często się powtarzają, z jakiego miejsca one najczęściej wychodzą. Zmiany uprawnień też w Active Directory. Tak więc tych elementów jest naprawdę sporo. Ja wymieniłem takie, myślę, powiedzmy najważniejsze, ale generalnie jest tam jeszcze cały szereg rozbudowanych działań, które są sprawdzane w obrębie środowiska
0: klienckiego. A czy jest to z góry narzucone, czyli my mamy jakiś szablon i klient musi wypełnić ten szablon, żeby jakby (coughs) wykonać, wykonać u niego tą usługę? Czy na przykład klient może do was przyjść, słuchajcie, rozpisałem sobie całą procedurę i chciałbym, żebyście wykonali audyt pod kątem moich założeń?
1: Jesteśmy tutaj dość mocno elastyczni, jeśli... Chodzi o to, jak ten audyt ma wyglądać u klienta. Natomiast cały czas um, operujemy w ramach jakichś też naszych założeń. tak? Generalnie, żeby ułatwić tutaj przygotowanie się klienta i wybór odpowiedniego wariantu tej usługi, Wytworzyliśmy też coś takiego jak takie trzy stałe pakiety tego audytu. My to nazywamy standard, premium i premium plus. One trochę się zakresem audytu różnią oraz dodatkowymi elementami, o których za chwilę, ale jest też wariant całkowicie indywidualny, gdzie po prostu klient dostaje dostaje taką rozpiskę, co w ramach tej usługi możemy wykonać i bardzo szczegółowo klient może ją samodzielnie też wypełnić i w odniesieniu do tego ma taką skrojoną na miarę, ma na miarę mocno ten zakres audytu, tak? Oczywiście no staramy się tutaj też bardziej, jak to się mówi, case by case traktować te, te sfery audytowej. Na pewno też będziemy słuchać klientów, jeśli będą jakieś bardzo specyficzne potrzeby. Natomiast standar- staraliśmy się mocno też ustandaryzować zakres tej usługi, stąd gotowe pakiety, ale też możliwość indywidualnej wyceny skrojonej pod
0: klienta. No nie da się ukryć, że yy, wspomagamy się się tutaj systemami do audytu, do zarządzania domeną, które gdzieś tam też są w ofercie naszej naszej spółki. Czy twoim zdaniem, może inaczej, bo przeprowadzamy ten audyt, rozumiem, że wtedy klient decyduje po audycie, czy dalej korzysta z naszych usług i my mu konfigurujemy to środowisko, czy też zostaje na audycie i sam sobie już dalej według wytycznych lub też nie działa, działa na swoim środowisku.
2: Dokładnie tak. Generalnie ten AD Hardening, który tu mamy w nazwie, pojawia się dopiero na późniejszym etapie, bo na początku zawsze mamy audyt, więc sprawdzamy całe środowisko klienckie. Po audycie no, mam, przygotowujemy coś w rodzaju raportu tak, z wynikami. Wskazujemy klientowi, co jest OK, gdzie są jakieś niedociągnięcia, które my znaleźliśmy. Na podstawie tego raportu możemy na przykład właśnie przygotować dedykowane szkolenie, z tego dokładnie, co wykryliśmy w danym środowisku klienta, a po audycie i szkoleniu jest jeszcze możliwość, że możemy te błędy i niedociągnięcia poprawić w ramach infrastruktury klienta i tu zaczyna się dopiero Ten stricte AD Hardening, tak naprawdę, czyli rekonfiguracja środowiska AD u klienta, tak? To jest oczywiście kolejny z elementów tej całej usługi i nie są przymusowy, tak? No bo firmy różnie podchodzą, tak? Mają różne polityki wewnętrzne bezpieczeństwa. No i musimy się nastawić na to, że niektóre organizacje mogą się na to zgodzić, inne mogą mieć też pewne. Pewne, ale w związku z tym, żeby ktoś z obcej firmy takie zmiany wykonywał. Więc tak jakby my oczywiście jesteśmy gotowi do wprowadzania tych zmian, ale też dajemy furtkę na przykład klientowi, żeby te zmiany sam wprowadził, bo dlatego przygotowujemy ten raport. Tak, mhm. tak więc to jest znowu tutaj kłania się modułowość tej usługi, to, że te części audyt, szkolenie, rekonfiguracja, the hardening można dość swobodnie dobierać, tak? więc sta- staraliśmy się tutaj mocno wyjść naprzeciw bardzo różnym potrzebom klienta, a no już, już mamy szereg projektów na tą usługę i powiem z doświadczenia, każda jest zupełnie inna, tak?
0: Dokładnie, dokładnie, no jak prawie wszystko, prawie wszystko w IT skrypt nigdy prawie nie wygląda tak samo. Dokładnie. E, idąc, idąc troszeczkę dalej, mamy hardening. mamy zrobiony porządek w środowisku domenowym i teraz klient chciałby dalej korzystać z systemów, które zostały użyte przy audycie. Czyli na przykład system, nazwijmy go mały SIEM do zbierania eventów mm-hmm. windowsowych, na przykład system do zarządzania całą, całą domeną, chociażby pod kątem tworzenia szablonów użytkowników, co później ułatwia zdecydowanie nadawanie chociażby samych uprawnień, czy też portal do, samoobsługowy do um, resetowania, odblokowywania stacji roboczej, zmiany hasła, czy... Spotykasz się często z tym, że klienci jednak chcą zostać przy tych systemach automatyzujących tę pracę.
1: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to tajemnicą, że w wielu elementach tego audytu, który wykonujemy, posiłkujemy się też naszymi narzędziami, które mamy w ofercie, ponieważ no, one są po prostu mocno efektywne tak? i potrafią w łatwy sposób wskazać nam różne elementy audytu, naruszenia, które być może jesteśmy w stanie wykryć informacje, nie wiem, o politykach haseł, bądź braki na przykład w automatyzacjach, optymalizacji, które też możemy wskazać. Tak? I Oczywiście jest tu zawsze też opcja, że możemy zasugerować odpowiednie rozwiązania, żeby później to środowisko też utrzymać na odpowiednim poziomie. Jeśli na przykład wykonamy rekonfigurację, ale wiadomo, to utrzymanie późniejsze też jest ważnym elementem. Tak? No i tu po pierwsze możemy dać narzędzia, które samoczynnie pozwolą klientowi yy, yy, to utrzymanie wykonać i, u, i na odpowiednim poziomie to zarządzanie audyt, yy, audyt prowadzić. To jest jeden aspekt, więc jak najbardziej wtedy możemy przejść do rozmowy o oprogramowaniu, natomiast bezpośrednio nie mieszamy tego z całą usługą AD Harding, tak. tak? To jest coś, co już traktujemy jako yy, powiedzmy, coś pobocznego, tak Pewnie. jako efekt wykonanej pracy audytowej, rekonfiguracyjnej. Drugi aspekt jest taki, że my trochę to utrzymanie też możemy wziąć na siebie, bo na samym końcu usługi AD Hardening też mamy wyróżnione coś takiego jak usługa utrzymaniowa, czyli pomagamy też klientowi utrzymać na przykład pewne produkty, które wytworzyliśmy. Czyli w razie potrzeby klient
0: daje nam znać, że chciałby wykorzystać pakiet, tak pa- utrzymaniowy. pakiet
1: utrzymaniowy składający się po prostu na dniówki utrzymaniowe całej usługi no to szczególne ma znaczenie jeśli klient zdecydował się na ten ad hardening czyli rekonfigurację środowiska przez nas mhm. tak no bo wtedy jest szans no jest duża szansa że w ramach tej rekonfiguracji na przykład będziemy tworzyć jakieś własne skrypty, kustomizacje, czyli ogólnie produkty w ramach ich własnego Active Directory, więc te produkty, te skrypty my też możemy pomóc utrzymać. tak? Także na samym końcu tej usługi do wyboru jest jeszcze, oprócz oczywiście cały czas jest ta opcja dopasowania softu Pewnie. odpowiedniego, tak? ale my też tak jakby no dajemy możliwość utrzymania całej, na samym końcu po rekonfiguracji tej całej usługi.
0: Podsumowując, bo zbliżamy się do końca, widzę, że moglibyśmy o tym rozmawiać do jutra, rozumiem, że mówimy zarówno o domenie on-premisowej postawionej na fizycznej maszynie, jak i o środowisku chmurowym.
1: Tak, oczywiście, no, teraz w obecnych czasach Azure Active Directory zyskuje na coraz większym znaczeniu. Nasze oprogramowanie też wspiera te środowiska, tak? więc, więc oczywiście to, to środowisko hybrydowe, tutaj o tym też mówimy.
0: Marcel, podsumowując, no tak naprawdę myślę, myślę, że wyciągnęliśmy esencję z całego tematu. Po co jest Active Directory, dlaczego jest tak ważne i dlaczego warto się wspomóc wiedzą specjalistów w budowaniu tego Active Directory, jeżeli nie mamy w tym ogromnego doświadczenia. Ale z Twojego, z twojego podwórka, jakie, jaka jest taki kluczowy efekt właśnie, właśnie tej usługi, kluczowy efekt, kluczowy, jak to nazwać plus właśnie z y, dobrego <coughs> utrzymania domeny?
1: Przede wszystkim powiedziałbym, że zaktualizowanie wiedzy u klienta odnośnie tego w zasadzie co się dzieje w środowisku bo tak jeśli miałbym to spiąć klamrą, no to uważam, że największy problem jest to, że no generalnie trochę tej wiedzy na temat stanu środowiska brakuje, więc no klient tak naprawdę zyskuje białkową informację na temat tego, jak wygląda jego środowisko, gdzie są jego mocne i słabe strony i pozwala je po prostu wzmocnić w ten, w ten sposób, tak? No, może zyskać też rekomendacje od odpowiedniego oprogramowania, pomoc taką z naszej strony usługową też przy utrzymaniu całego środowiska, więc no trochę ma też taki aspekt edukacyjny to cała usługa, tak bym to powiedział, więc pomaga powiedzmy też dość mocno budować świadomość u klientów, jak powinno się zarządzać i audytować środowisko Active Directory.
0: Czyli szkolenie, przekazanie wiedzy, zbudowanie środowiska, no i korzyści ekonomiczne, które właśnie również na samym końcu wyciągamy właśnie z dobrze zbudowanej domeny. Dokładnie tak. Moi drodzy, to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że znowu wyciągnęliście coś dla siebie. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Oczywiście oglądajcie nas na Apple Podcast, na Spotify i na YouTubie. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek. Cześć. Dziękuję.